0: Hey Anna. Hej, Anna. Der er jo mange, der vælger at blive sådan nogle øh, mommy-bloggers, yes. når de får et barn. Yes. Du valgte at blive meme mere. Yeah.
1: <laughs> <laughs> Den vej tror jeg ikke, der er så mange, der er gået. <laughs>
0: <laughs> Nej. Hvad, hvad var det, der var så sjovt ved din graviditet, at du tænkte, at det skulle... Øh, ej, det laver ikke memes om at være gravid. Nej. <laughs> Gør det? Nej, I det starten? tror jeg.
1: Det mener jeg faktisk ikke, at jeg har gjort. Det må jeg lige have til gode.
0: Til næste gang? Ja. ja. Men hvad var, det, altså hvad var det, der gav dig lyst til at lave memes, da du havde bar, så?
1: Jeg tror egentlig, at jeg havde lyst til lidt at også gøre op med det her perfekte glansbillede af, hvordan det er at være øhm, mor. Fordi mm. i hvert fald for to år siden, der synes jeg ikke, der var så meget af det der uperfekte perfekt øhm, på Instagram. Og jeg tror bare, at jeg havde sådan brug for og udtrykke mig på en eller anden måde, og, og forklare, at det egentlig ikke er altid sådan en dans på roser det mm. der med at have et lille barn, og mere at være alene på barsel. Så på et eller andet måde, tror jeg, det var sådan et opgør gør med det, det perfekte barselsliv.
0: Mm. Hvis vi bare lige til folk nu, jeg tænker, at de fleste kender fant- fantastiske forældre, men hvis man nu ikke skulle kende det, hvordan vil du beskrive dit univers? Det, det ligger jo lidt op til, at det handler meget om forældreskab, men det gør det jo egentlig ikke.
1: <laughs> Nej, altså det er sådan meget broet, vil jeg egentlig sige. Altså det startede ud som, som at det egentlig kun skulle handle om det der med at være forældre og mimes omkring det. Men jeg fandt sådan rimelig hurtigt ud af, at der er jo også andre sider af mig selv, som jeg synes, der, øh, der kan mimes For eksempel det at være studerende øh, og det der med at være på SU og øh, at alting ikke lige er perfekt. Øhm, så, så jeg vil sige, at den, den henvender sig jo nok sådan til, til unge mennesker primært. Mm. Men jeg er blevet enormt overrasket over øh, herinde for det seneste halve år, hvor mange øh, ældre følger jeg har fået sådan plus 40, som også synes, at det, jeg laver, er enormt sjovt og relaterbart. Øhm, så det synes jeg egentlig, det synes jeg er meget fedt.
0: Selvom han er 40, kan man godt have været ung engang. Det er jo lidt det. Ja, Det glemmer vi ja. nogle gange. Øhm, men så har du også... Øhm Altså, det kan være, at vi kommer ind på det. Øh, fordi øh, nu præsenterer lige. det her det er jo Short Caps, og det er All Caps, sådan et lille tillægsprogram, hvor vi gennemgår tre udvalgte nyheder fra nettet. Og i den her uge, der har vi undgå at falde over Niki Minaj, som øh, har viser, sig, jeg ved ikke, om det er noget nyt. Det, ja, det er nyt for mig, at hun er anti <laughs> yeah. øh, Og generelt, skingerne er vanvittige. Yeah. Øh, så skal vi tale om TikToks kinesiske søster, Doi Jing. Det, der er med den app, det er, at den er sådan lidt mere, ligesom meget andet øh, tech i Kina, lidt mere centralstyret. Altså det, det vil sige, at nu har de valgt at sætte en lås på appen for børn, der er, er under 14 år. Det vil sige, at de kan bruge appen 40 minutter om dagen, og så bliver den låst. Og de må ikke bruge den om natten. Øh, er det, om det er en god eller en dårlig idé, det kommer vi ind på uh, senere. Vi har jo begge to et uh, meget uh, usundt afhængighedsforhold <laughs> til TikTok. Så, yeah. så, så, så måske er det meget smart egentlig. Så skal vi tale om Facebooks whitelist, eller det som de kalder for Cross-check program, altså hvor kendte og betydningsfulde folk får, altså, de får lov til lidt mere end os andre på platformene. Er du klar til det? Yeah. Så skal vi starte med Nicki Minaj.
1: Det var bare lige
0: the for at, tage at ramme, for nu skal vi så tale om Nicki Minaj. lige præcis kan du redegøre for den her sag med Minaj?
1: jamen altså det der sker det er jo egentlig i i, i, i til det her metgala som er den her gala for kendte amerikanske mennesker, hvor hun normalt plejer at at møde op, og det gør hun så ikke i år. Og efterfølgende laver hun et tweet, hvor hun fortæller noget om, at hendes fætter eller kusines ven har oplevet, at blive impotent og, øh, og fået til testikler, efter at blive vaccineret med, med ja, coronavaccinen.
0: Så derfor vil hun ikke vaccineres?
1: Og derfor vil hun ikke selv vaccineres, nej.
0: Og det, sker jo, det, det sætter jo gang i alle mulige forskellige ting.
1: Ja, det gør det.
0: <laughs> øh, blandt andet, altså for det første skal vi lige sige, at hun har jo over 22 millioner følgere på Twitter. Ja. Så der er ret mange mennesker, der læser det her. Det må man sige. Som man må kajt, altså, der er jo ikke noget dokumentation for, at man skulle få hævet testikler af at blive vaccineret.
1: Nej. <laughs> ikke hvad jeg hørte i hvert fald. Nej.
0: Hun hævder efterfølgende, at hun er blevet smidt i twitter fængsel. Det er ikke helt rigtigt. Og så øh, bliver hun nævnt af Boris Johnson ja. i, øh, i en tale, hvor han siger, at han kender ikke helt <laughs> hendes musik, men øh, hun, øh, hun har i hvert fald ikke ret, og han øh, anbefaler hende at få den her vaccine her, for den er dejlig.
2: Mm. Og så... så Yes, hello, Prime Minister Boris. It's Nicki Minaj. Um, I was just uh calling to tell you that I thought you were so amazing on the news this morning. And I'm actually British. Um, I was born there. I I went to university there. I went to Oxford. Um, I went to school with Margaret Thatcher. Oh.
0: Altså, det er jo grineren.
1: Det synes jeg er enormt sjovt.
0: Ja. Så er det hele bare <laughs> en eller anden lang trolling misser eller hvad fanden er der, hvor
1: ah, altså
0: Eller trækker hun i land?
1: Jeg tror ikke, hun trækker i land. Jeg tror bare, hun er lidt skør, ikke? Altså sådan... <laughs> øh, jeg, tror, jeg tror, hun er altså sådan en anti vaxer øhm, Og corona generelt. Og øhm, så tror jeg bare, hun er sådan... Hun har det humor, tydeligvis, ja. ikke? Øh, og... <laughs>
0: Og ikke bange for at gå ind i en krig på sociale medier. <laughs> Tideligvis ikke. Der var nogen, der har prøvet at finde ud af, hvem hendes kusines eller fætters ven Idsgrenet var. Yeah. Og nogle journalister, der har prøvet at grave i det. Og så er hun altså blevet så vred over det, at hun også har lagt kon- kontaktoplysninger op på journalister i sine Instagram-stories. Yeah. Altså det, der hedder Ja. Yeah. Og skrevet meget, meget vrede ting til andre. Det her med, at Nicki Minaj øh, <trykker> dokser journalister og, 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 og jagter og sender sine fans efter øh, journalister, der dækker den her sag. Det, er der en dansk journalist, øh, som også har oplevet her i, i den her sag, det er Julie Horup fra SoundVenue. Og hende prøver vi lige at give et kald. Hej Julie Horup. Hej. Hey. Du er journalist på Soundvenue, og øh, skriver om øh, alle mulige forskellige ting, S- primært ting, som sker på en computer. Ja,
2: yeah, primært ting, som sker øh, på internettet.
0: Ja, og på internettet, ja. Øh, du har også skrevet et par artikler til Soundvenue om Nicki Minaj, og alt det, hun render og laver på sociale medier for tiden, øh, efter denne her øh, Met Gala Testicle gate øh, en af de ting, vi, øh, vi skal snakke om, det er jo, at hun har været lidt efter nogle journalister, som har prøvet at afdække den her sag, altså prøvet at, at finde ud af, hvad er op og ned i de her historier om øh, øh, hævede til stikler, der er noget med en fætter eller en kusine. Øh, øh, så så der, har, der har der været lidt krig mellem Nicki Minaj og, og nogle journalister. Hvad er, det, øh, hvad er det, hun har haft gang i her?
2: Altså efter sine, så er der nogle journalister, der har prøvet at kontakte Nicki Minaj's familie de her familiemedlemmer, som, som har noget med, med de her til at gøre, <gøst> ja. for at, ligesom som du siger, at finde ud af, hvad, hvad er egentlig op og ned i den her sag. Og det har Nicki Minaj fundet ud af, og hun har postet nogle billeder af de beskeder, som journalisterne har sendt til personerne. Mm. Øhm, og dem, dem lagde hun så op på Instagram i en Instagram story, og, og begyndte pænt sagt at true journalisterne og lagde personlige oplysninger op om journalisterne for ligesom at sige I skal ikke fuck med mig, I skal ikke fuck med min familie og, og lidt grim over blev også kastet altså.
0: <laughs> altså det er jo altså, lige før der nævnte vi at hun havde 22 millioner øh, følgere på Twitter men hun har altså 158 millioner følgere på Instagram så det her med at dele op, pr- personlige oplysninger på andre mennesker det er sådan en rimelig alvorlig ting i virkeligheden
2: det er en meget alvorlig ting, og det er, det er en taktik, som man ser ret ofte brugt på internettet, fordi at det kan have alvorlige konsekvenser. Og når man har så stort et følge som Nicki Minaj, og så dedikerede fans, fordi det er en vigtig point, der har med netop omkring hende, at hendes fans, de er altså virkelig hardcore. Mm. Så kan der jo hurtigt ske ting sære, og sager, og der skal ikke meget til, før at de her fans, de begynder at jagte folk, eller chikanere dem online, og Gør ting, som man nu kan gøre, når man har folks private oplysninger.
0: Det er ikke første gang, hun har, hun har gjort det her, hvad? Altså delt a- ø- oplysninger på journalister?
2: Nej, det er det nemlig ikke. Hun er faktisk. Altså, hun er lidt berygtet for at bruge den her strategi, og hun gjorde det for et par år siden mod en journalist hos ø- Billboard, mener det var. Mm. Hvor hun simpelthen dobbede en journalist, og det blev en, en kæmpe sag, også fordi at dengang var det uhørt, at en, en kunstner gjorde det her. Men der sendte hun simpelthen sine fans efter en journalist i et rimelig koordineret angreb.
0: Jeg ved, du har ikke fået nogen personlig henvendelse fra Minas selv, men, øh, men hendes fans, der har alligevel været en lille smule der. Kan du ikke prøve at fortælle om det?
2: Jo, altså efter jeg har fulgt den her sag og har skrevet nogle nyheder om det, der er der, der, er der begyndt at tikke et par beskeder ind om, at jeg var en white trash, øh, white trash hoe og øh, at, øh, at jeg spredte nogle øh, løgne om hele den her sag. Øhm, og jeg, altså, jeg ved ikke, hvem de her folk er, og det er, det, jeg ved ikke, om det er danskere, eller om det er trolls, eller om det er folk, der bare mangler noget at lave, men øh, der er da i hvert fald kommet nogle beskeder ind omkring, at, øh, at, at jeg slet ikke styr på det her. Og Heldigvis hvordan? ikke noget alvorligt.
0: Ikke noget alvorligt? Ikke nogen adresser? Ikke noget øh, Nej, personligt? Netop. Bare, at du er en white trash hoe? hvordan, ja. <laughs> Trods alt. hvordan Trods er det Nå, men det går godt sidde og grinde det, altså, hvad tænker du om det?
2: altså på den ene side så synes jeg jo at det er dybdønsfag på den anden side så er det også en bekymrende tendens fordi at det kan godt være at det her det er meget øh, hamløst og at det er sådan nogle små beskeder og når man er journalist og især hvis man er en kvindejournalist journalist der skriver om internetkultur så er det her meget normalt mm. øh, men altså det er en bekymrende tendens fordi at man ved aldrig helt, hvornår det er den forkerte person, der skriver. Nej. Eller hvornår det er den forkerte person, der griber sagen og tænker, okay, det her, det, der er en anden, øh, en anden beef, der skal i gang. Så, øh, så det er der sådan lidt, man venter da lidt på, hvornår springer bomben, men altså, der er så lille en chance for det, tænker jeg i hvert fald. Lad os håbe det. <laughs> ja, lad os håbe
0: det. Men du kommer ikke til at afholde dig fra at skrive om Nicki Minaj i fremtiden?
2: Nej, overhovedet ikke, og det er jo også, altså, det, er jo, det er jo vigtigt, især at få dækket
0: Mm.
2: altså så man kan jo heller ikke bare de kan ikke, de kan ikke 10 journalister i el, skulle jeg til at sige det er måske det helt lidt forkerte ordvalg her men altså som man også ser med journalisten som blev troet på Instagram i den her omgang af Nicky Minaj. altså hun var også hurtigt ude på Twitter og bare gå direkte til modangreb og sige at det var altså ikke sandt at det Nicky Minaj siger og det tror jeg også er, at er den rigtige tilgang til
1: det
0: vi må ikke håbe at der er sket hende noget i hvert fald nej det nej. må vi ikke Julie Hrup for Sound Venue 1000 tak.
1: Det var slet. Yes, I played it this man should be told to my 20 blessed million fans. I mean, think of just how large my reach is. to share about James and his giant peaches So,
0: Yes, I did. Yes, I did. Get a reply from Flat Earth kid. He wrote, "Thank you for this anecdote. Don't tread on my grass." Det var Julie Hrup for Sound Og det bringer os til næste emne, som er kendte for sæbehandelning på Facebook. Mm. Fordi at øh, det her det er måske et meget godt eksempel på, at selvom du har mange følgere og er meget kendt og berømt og vældet af mange, så kan du godt sige noget vanvittigt mm. på sociale medier. Yeah. Og øh, i det afsnit All Cap, for lige har optaget, der, der kommer vi ind på, at øh, Wall Street Journal har afsløret nogle interne dokumenter fra Facebook, øh, om at Instagram måske ikke er det fedeste sted for sårbare unge kvinder og piger, men i deres afsløringer har de også fundet ud af, at Facebook har en ordning, hvor kendte og betydningsfulde personer for lidt længere snor end andre. I virkeligheden faktisk nogle gange slet ikke bliver modereret, fordi de er nærmest kodet ind i Facebooks øh, algoritme, som nogen, der er på en whitelist over øh, personer, der ikke skal øh, mm. begrænses. Yeah. Hvad tænker du om det? Altså,
1: umiddelbart har jeg sådan lidt svært ved at sådan helt gennemskue, hvad Facebooks be- grundlag skulle være for at gøre det her i første omgang. Men på den anden side kan jeg måske forstå, at, øh, at, at hvis de ikke gjorde det her, så ville man risikere, at en, en lille befolkning ligesom kan lukke øh, en hel altså sådan, politiker for eksempel ned. Mm. Øh, altså jeg kunne da godt forestille mig, hvis man ikke havde de her regulativer, eller hvad man kan kalde dem, så kunne for eksempel Venstre Ungdom lukke ned for Mette Frederiksens pro- profil, hvis det var det, de ville, ikke? Mm. Øhm, så, så jeg tror et eller andet sted, at, at, at det, det er okay.
0: Så det, der er nogen, der kræver lidt mere beskyttelse på den måde? Ja,
1: men, jeg, men, men som vi også snakket om tidligere, så er det jo også sådan lidt øh, skræmmende, fordi bare fordi du er politiker eller har mange følgere, så er det jo ikke ens betydende med, at du nødvendigvis er ekspert Nej. på et område, du, du ytrer dig om. Øhm, og, og der er Niki Minash jo et rigtig godt eksempel på det. Øhm, det er så på Twitter, men altså, at, at hun får lov til at sige det der til 22 millioner mennesker. Det synes jeg er skræmmende, fordi at selvom de fleste af os kan grine af det, så bliver det bare nogen sandhed. Mm. Altså sådan lige meget, hvor meget fakta og hvor meget evidensbaseret viden, man stikker i hovedet på dem, så er sandheden for dem, at, at man får hævet til stikler af at få en coronavaccine.
0: <laughs> så i virkeligheden skulle man måske have en ordning, hvor man siger, at dem, der har rigtig mange følgere, dem holder vi ekstra øje med. Både i forhold til, om de bliver sådan, reporter-attacket, eller om de øh, siger noget vås, som de i gymnasiet. Ja, yeah, ja. Yeah. Et af eksemplerne faktisk så var Trump og nogle af hans familie mm-hmm. på den her whitelist, øh, indtil til ikke var det mere. Mm-hmm. Øhm, Et andet eksempel er øh, fodboldspilleren Neymar. Mm-hmm. Udtaler er det rigtigt, ved du det? Neymar? Jeg ved det ikke. <laughs> No, men altså, det er åbenbart en fodboldspiller, som er meget, meget berømt. Ikke? Ja. Og han bliver fremhævet i den her podcast, som Wall Street Journal, øh, hvor de u- fremhæver øh, denne, de her forskellige øh, afsløringer. Ikke? Mm. Og han... Øh, havde, der var en episode, hvor at, øh, han var meget, meget vred på en ekskæreste og, og delte en masse personlige oplysninger om hende på en Instagram-story og øh, også nøgenbilleder, eller sådan nogle, øh, jeg ved ikke, var nøgen, men i hvert fald sådan nogle kompromitterende billeder af hende. Og det fik ja. lov til at lægge der i, i alt for lang tid, ja. fordi han var på den her whitelist. Ja. Så det er jo et problem.
1: Det er et kæmpe problem. Ja. Det er det.
0: Facebook siger selv i 2018, at man man laver det her cross-check-system for ligesom at have et ekstra lag af godkendelse. Men det er som om det det er omvendt. Det klipper
1: lidt måske, ja. Ja. Ja.
0: Det var den nyhed. Læs mere om det på Wall Street Journal. Øh, vi linker til nogle af de her ting i beskrivelsen af podcasten. Ikke? Det aller sidste, vi lige skal igennem her, inden vi skal give, noget, give noget, nogle anbefalinger, det er den kinesiske version af TikTok, som hedder Dojing. Øh, jeg ved, du er også begyndt at blive hittet lidt på, 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 på TikTok.
1: Ja, jeg er jo okay. åbenbart uh, gået viralt to gange inden for kort tid. Uh, så det lever jeg sådan lidt højt på for tiden.
0: Så du, jeg forestiller mig, at du bruger rigtig meget tid på TikTok. Det gør jeg. Helt sikkert. For meget tid.
1: Ja, det gør jeg nok. Den er med at sidde lige der om aftenen, inden man skal sove, og så kommer man hurtigt til at sidde sådan en time ikke, på, på TikTok, inden man skal sove.
0: Jeg kan mærke sådan, at jeg, jeg har sværere ved at... Altså jeg, jeg, falder, jeg ret, har ret nemt ved at falde i søvn, hvis mm. jeg sådan læser eller ser en video på YouTube, eller en film eller et eller andet. Mm. Men når jeg er på TikTok, så falder jeg ikke i søvn. Mm. Fordi at jeg hele tiden sådan har den der... hvad ja, man der nu kommer? Nye tryk, Ja, ja. ja. Det kan, ja, det
1: kan, det, kan jeg, det kan jeg faktisk godt genkende det der. Øhm, og man er også hele tiden efter lige at se, jeg skal lige se en mere. Jeg skal lige se en mere. Og så øh, går der jo hurtigt en time med det.
0: Ja. Mm. Nå, men øhm, hvad vil du så synes? <laughs> Jam, det er fordi at den her kinesiske version af, af TikTok, der har de øh, lavet sådan en øh, lås, som låser appen efter 40 minutter, hvis du er under 14 år. Ja. Noget for dig.
1: Æ, ellers tak. <laughs>
0: <laughs> Men tror du ikke, at det er en meget god idé? Altså hvis i sagen er, at man, hvis man er 14 år eller derunder og har registreret sig på Doi med sit rigtige navn, ja. så øh, kommer der automatisk sådan en teenage-lås på, som gør, at du kun kan bruge den 40 minutter om dagen. Og i øvrigt ikke bruge den mellem kl. 10 om aftenen og 6 om morgenen.
1: Mm. Altså på papiret lyder det jo godt, ikke? Altså sådan, at øh, man ligesom begrænser den her skærmtid for, for unge mennesker. Men... <laughs> Jeg er nok mest tilhænger af, at man, man lægger ansvaret ved personerne selv, ikke? At, øh, at de ligesom skal også kunne lære at, øh, at begrænse sig, uden at der kommer en lås på. Ja. Også fordi, når de så fylder øh, 14 år, øh, hvor de så øh, går fuldstændig amok, ikke? Altså sådan, øh, jeg, jeg, jeg tror bare, at jeg er sådan lidt mere tilhænger af, at, 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 at det, det skal de selv lære, og ikke få pålagt sig.
0: Ja. Meget i, i den sådan kinesiske ånd har de jo gjort det samme øh, i sidste måned med meldte den kinesiske regering, at unge under 18 år kun må bruge en time på online gaming. Ja. Øh, og det kun i weekenden og om fredagen. Øh, og i ja. Jeg ved ikke, hvor mange helligdage der er i Kina. Ja. Øh, og det skal være mellem 20 og 21. Øh, det er jo også øh, vildt, ikke?
1: Det synes jeg er helt sindssygt. Altså, jeg vil at se min... Øh yngre brødre <laughs> blev pålagt den, øh, hvad hedder det, rutine, eller hvad man kan kalde det, det øh, den tror jeg ikke vil falde i god jord.
0: Der er en meget sådan en konsensus om, åbenbart, at det er dårligt, ikke? At skærmtid er dårlig tid, og, ja. og tid, hvor du laver andre ting i mm. irl, er god.
1: Ja. Men øh, det, er sådan, sådan, det er ikke nødvendigvis det indtryk, jeg har. Altså, jeg ser også mine yngre brødre, for eksempel, øh, som er vokset meget mere op i den der teknologiske verden, og ser deres venner, øh, og snakker med deres venner igennem, for eksempel Discord og mm. deres spil og sådan noget. Og jeg tror egentlig, for dem er det jo egentlig meget sundt, at det er, jo, det er jo den måde, de ligesom kommunikerer med deres venner, og har et socialt liv på. Ikke at sige, at man det selvfølgelig skal, kan erstattes af at møde øh, fysisk med hinanden, men, øh, men jeg tror, det er et fint supplement.
0: Ja, men det tror jeg også. Det synes jeg også, un- øh, undersøgte for mm, mm. Nå, no, men det er jo altså det var shortcaps, yes. og, øh, og så skal vi lige have den obligatoriske ting. Vi skal anbefale noget, fordi det gør vi i shortcaps, der anbefaler vi noget hver især. Og jeg vil gerne starte med lige at anbefale, at man lytter til den her øh, podcast fra The Journal, som hedder The Facebook Files. Øh, men det er ikke min anbefaling. Men det er bare en anbefaling. Ja. Oven <laughs> <ordentlig laughs> ikke? Ja. Vil du, øh, skal jeg lige fortælle hurtigt, hvad jeg gerne vil anbefale? Jeg ja, anbefaler jeg. En ny profil, jeg har fundet på Instagram. Det var Maja Tegeli, mm. der delte den. Nej, Trendsales drama. <laughs> har du set den? Ja, yeah. <laughs>
1: genial. Det er genial. Det er yeah. jo altså,
0: man kender godt det, man har sat noget til salg på Trendsales, eller på DBA, <laughs> yeah. eller et eller andet sted. Og så er der, altså man enten selv sindssygt irriterende, eller også er dem, der vil købe produktet, er der yeah. sindssygt irriterende. Og så er der alt muligt vanvittige krav. Mm. Øh, det, det er, er der s- nogen, der har sjov. dokumenteret på, yeah. på Instagram. Altså ved at tage screenshots af, samtaler mellem sælger og køber. Mm.
1: Du burde, øh, I den forbindelse, burde du lige også følge den subreddit, der hedder Choosing Beggars, som også er sådan hovedsageligt fra sådan Facebook-market, øh, hvor det, også er sådan, det er så lidt mere sådan peget henad mod, at sådan folk vil kræve alt muligt. Øh, for eksempel, de skal have alle mulige ting gratis og sådan noget fra sådan Facebook-market. Det er også enormt underholdende.
0: <laughs> der er noget utroligt sjovt i at skændes over 30 kroner ja, på sociale medier.
1: <laughs> ja, det er der var.
0: Så den er givet videre, ja. de to, og så får du en ekstra så anbefaling en også. får en ekstra, og det ja. er
1: også en subreddit, um, som jeg har fulgt med i, i et stykke tid nu, og den hedder influencergossip.dk. Og det er jo en uh, subreddit, hvor folk ligesom deler gossip, om danske influencer. Det ligger lidt i ordet, ikke? Og jeg synes bare, det er enormt underholdende at se på de her profiler, der bruger enormt lang tid på og altså sådan udpege danske Instagrammer, der træder ved siden af. Og Jeg synes, jeg jeg kom især, hvad skal vi jeg fik især øje på Subreddit dengang, at Elvia Pitsner, hun flyttede til Dubai, og de ligesom exposed, at hun prøvede jo i lang tid at at forgive, at hun var i Danmark, øh, hvor, selvom hun i virkeligheden var i Dubai, og de afslørede hende jo så groft ved at kunne sådan, se på hendes neglelak der sådan skiftede farve <laughs> i løbet af post øh, på dagen. Og jeg synes bare, det er en enormt underholdende.
0: Jamen, der var også noget, jeg kan godt huske den, der sag med, at der var noget, hun havde postet en video hjemmefra sit, sit hus i Danmark, og så var det... Men så var der nogen, der var sådan, jamen, det er jo ikke det regner ja. nu, og så var der sol så, på den der video. Ja, lige
1: præcis. Så det er, sådan, det er rigtig sådan noget detektivarbejde, ikke? at de sådan er i gang med, og det, synes, det, det er skulle meget underholdende.
0: Det, men det, der er næsten er mest underholdende ved det, er den dedikation. Mm-hmm. Og det, altså, det er som om, at de føler, at de, øh, de afslører... Ko- korruption. Yeah. <laughs> hver gang i, sådan, på statsniveau. Ikke?
1: <laughs> det, er det. det er virkelig den følelse, man står tilbage med, når man, man læser de, de opslag derinde. Ja.
0: Den afstikker fra den øh, meget, meget øh, Jodel-kanal, som også hed øh, gossip-halløj, øh, yeah. som blev lukket af Jodel, fordi det blev spredt vidt og bredt i den danske presse, og nu var mm. Jodel en skandale af uden lige. Ikke? Yes. yes. Hvis man vil høre mere om det, så har vi faktisk lavet en udsendelse om det her i All Caps. Den kan jeg også linke til. Det er en ekstra anbefaling. <laughs> Der er mange
1: anbefalinger i dag. <laughs> ja. Det var det. Yes.
0: Tak fordi du kom, Anna. Selv, tak. Gå ind og følg, også en til ekstra anbefaling. Gå ind og følg Fantastiske Fælder, hvis du ikke allerede gør det. Tak. Tak. Shortcaps er en del af Allcaps og er produceret på Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud. I redaktionen sidder Nana Schmidt-Nordeskov, og jeg selv hedder Anton Gade Nielsen. Vi ses.